0: Juventude
1: Preservação Impacto Sustentabilidade Transformação
2: nós somos o Tamo Junto Unicef e esse é o Tamo Junto Pelo Clima, o espaço para você conhecer mais sobre mudanças climáticas, ouvir convidados incríveis e se inspirar sobre
3: como você pode ser um agente de transformação. Porque a mudança do amanhã começa hoje e no coletivo. Vamos junto?
2: Olá, eu sou a Tainá de Pernambuco.
0: Eu sou o Alice de Pernambuco.
2: E eu sou a Sara de Minas Gerais. Esse é mais um episódio do quadro Tamo Junto Pelo Clima que conta hoje com Bárbara Ferreira uma convidada incrível e o mais importante a sua participação. Então vem com a gente que vai valer muito a pena.
0: O episódio de hoje nos traz um assunto muito interessante e que vem cada vez mais sendo abordado nas rodas de conversa por aí, o desenvolvimento socioambiental. Não sei se vocês ouvintes perceberam, mas está uma onda de todo mundo querer ser sustentável, principalmente as empresas, e isso é muito bom, porque já está mais do que na hora de agirmos diante das mudanças climáticas e mudarmos o desrespeito do ser humano para com a natureza. Mas se a gente pegar uma lupinha e olhar bem ao fundo, percebemos um probleminha. Tem muito discurso sobre se tornar ambientalmente e socialmente responsável, que fica só no papel ou é só de fachada.
1: Pois é, Alison. Isso é chato porque, além de ser uma mentira, engana muita gente. Mas, em meio a esses casos de enganação e muita promessa, pouca ação, existem muitas pessoas que realmente estão adotando o empreendedorismo sustentável na prática. Um dos pontos altos que vamos tratar no episódio de hoje. E se você aí do outro lado ficou ansioso por não saber o que é empreendedorismo sustentável e já correu para pesquisar no Google, fica bem relax que a gente te explica que mesmo que é isso? Quer ajuda a gente nessa, Tainá? Mas é lógico, você aí ouvinte pode não
2: saber, mas empreendedorismo sustentável é uma abordagem que se concentra em criar e gerenciar negócios que equilibram a obtenção de lucros com o impacto ambiental e social. Sabe aquela sigla que todo mundo fala torto e é direto no mundo corporativo, em congressos e até mesmo no jornal, o tal do EZG? Pois bem, o empreendedorismo sustentável busca trazer impactos positivos dentro de cada uma das leitinhas dessa sigla, conciliando o E ambiental e eu não falei errado não, galera, é que essa sigla é em inglês e a tradução de ambiental é environmental, com o S social e o G de governança.
0: Ai, ai, ai. Essa mania do povo colocar as siglas tudo em inglês para dar trabalho para os oradores aqui, né, Tainá? Mas voltando para o português e resumindo essa história toda, essa abordagem de negócios se concentra em criar soluções inovadoras e sustentáveis que atendam as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Se você é ouvinte assíduo do Tamo Junto pelo Clima e se lembra de alguns episódios atrás, já conectou que essa ideia de atender necessidades no hoje sem prejudicar o amanhã tem tudo a ver com o conceito de desenvolvimento sustentável. E é por isso que a gente fala que esse tipo de empreendedorismo anda junto com o um objetivo global de buscar um novo desenvolvimento mais justo e responsável com o planeta.
1: E é tão importante a gente ter essa virada de chave quanto ao desenvolvimento, né, Alison? Desde a criação dessa ideia de desenvolvimento sustentável, no relatório de Brandland, a gente percebe cada vez mais a preocupação do mundo em conciliar a sede pelo lucro com a preservação do meio ambiente isso, com certeza, é a chave para um mundo melhor. E agora que a gente já te deu a definição, eu quero saber de você, ouvinte. Você conhece algum empreendimento sustentável na sua cidade? Ou já priorizou comprar um produto ou contratar um serviço de uma empresa que preza pelo meio ambiente? Olha, eu
2: sei que você perguntou para os nossos ouvintes, Sara, mas eu vou responder a sua pergunta para não te deixar no vácuo, tá? Sou o tipo de pessoa que presta atenção se a empresa se preocupa com o meio ambiente, se tem ajuda de estudos ambientais, sociais. E eu não sou a única brasileira que pensa assim. De acordo com alguns estudos realizados pela agência de pesquisa União mais Webster e divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná em 2019, 87% dos brasileiros preferem adquirir produtos de empresas sustentáveis e 70% dizem que não se importam em pagar um pouco mais por esse diferencial.
0: Caramba, é uma postagem bem alta. Não achei que seria tanto, viu? E isso é muito bom, porque se a gente, como consumidor, não valorizar o que é produzido de forma ambientalmente responsável, a gente nunca vai ser uma mudança das grandes empresas. Lógico que muitos desses produtos são mais caros. Não é todo mundo que tem o luxo de poder fazer essas escolhas. Mas quem pode, tem que embarcar nessa, né?
1: Indo um pouquinho além, Alison, podemos até fazer uma relação desse hábito de consumo com o que aconteceu na pandemia da Covid. O que eu quero dizer é que muita gente teve que se reinventar para sobreviver nesse período, criando produtos e negócios artesanais e sustentáveis. E quando a gente escolhe por consumir produtos assim, em vez dos tradicionais, a gente abre portas para empreendedores locais e empresas pequenas conquistarem clientes e crescerem, bem como incentivar vamos as de médio e grande porte a se adaptarem. O que eu acho incrível
2: e sabe o que eu acho mais interessante disso tudo, Sara? É que os empreendedores sustentáveis buscam encontrar maneiras de criar valor para os negócios como todo empreendedor, enquanto consideram o impacto ambiental e social de suas atividades, mesmo que para isso tenham um maior gasto ou mais trabalho. Eles criam empresas que são financeiramente viáveis, mas que também atendem às necessidades das comunidades em que operam, protegem o meio ambiente e contribuem para a economia local, nos ajudando a criar um futuro sustentável para as pessoas e o planeta.
0: Puxando esse fio do impacto desses empreendedores em suas comunidades, bora fazer o nosso momento de interação desse episódio. Corre lá no seu Twitter e conta pra gente como você acha que os empreendimentos sustentáveis têm ajudado as comunidades brasileiras. Conta pra gente também se você sente o impacto de algumas iniciativas ou negócios sustentáveis no seu cotidiano. E não esquece de colocar o hashtag TMJUNICEF para a gente achar seu comentário, que a gente vai amar encontrar ele por lá.
1: E falando em empreendimentos sustentáveis, melhoria da qualidade de vida e oportunidades, se a gente parar para pensar, vários de nós já enxergamos algo na sociedade que pode ter melhorado ou implementado, mesmo sem criar um novo negócio para encontrar uma solução ao problema, não é mesmo? Seja participando de um mutirão, de limpeza na praia, recolhendo assinaturas para a criação de um novo projeto de lei que beneficie nossa sociedade, participando da construção de uma horta comunitária para diminuir a insegurança alimentar ou até mesmo fazendo protestos pelo clima ou por outras questões. Muitos de nós já nos engajamos para a resolução dos problemas que vemos no dia a dia, chegando até mesmo a criar projetos e movimentos. Muitas dessas ações pequenas que a gente toma poderiam muito bem virar um caso de empreendedorismo ambiental, se duvidar. Exatamente, Sara.
2: Acho que muita gente não sabe, mas muitos empreendedores sociais começam suas histórias no ativismo, promovendo pequenas mudanças que vão crescendo e aumentando seu impacto e motivando as pessoas ao seu redor, a ponto de virarem uma iniciativa estruturada ou uma empresa. E, por sua vez, uma das portas para o ativismo é justamente o que fazemos aqui no Tamo Junto Unicef: o trabalho voluntário. A gente aqui sabe, mas tudo pode não saber. O trabalho voluntário tem como objetivo atuar para atender as necessidades que são percebidas na nossa sociedade.
0: Aqui no Tamo Junto, por exemplo, a gente identificou que era preciso fazer alguma coisa diante da falta de informação segura e da desinformação que nos cerca nos dias atuais, especialmente quando relacionada a direito das crianças e dos adolescentes. E tivemos a ideia de engajar jovens de todo o Brasil em prol da produção de informações de qualidade. Hoje, somos mais de 15 mil voluntários engajados e produzindo conteúdos sobre mudanças climáticas, saúde mental e tech news, bem como sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Não só através de podcast, mas também de newsletter, produção de vídeos informativos e produções no site e nas redes sociais do Unicef Brasil.
1: E o que nós fazemos aqui é só um exemplo de tantos projetos voluntários que existem por aí, defendendo muitas causas diferentes. Tem gente engajada em prol dos direitos dos animais, das mulheres, das comunidades originárias, a saúde, a educação, a participação política. Certeza que você vai encontrar um tema que se interesse, caso você esteja disposto né, a entrar nesse universo do voluntariado. E tem mais, não é só a atuação Digital que vive voluntariado.
2: Esse trabalho pode ser feito em vários lugares, de maneira online, em escolas, zonbis, comunidades e até mesmo na rua da sua casa. Ou seja, tem para todos os perfis. E como voluntária, posso afirmar com certeza para vocês que praticar voluntariado é algo transformador. Expande nosso conhecimento de mundo, nos torna pessoas mais empáticas, nos dá chance de conhecer novos lugares e realidades que nunca tínhamos percebido antes. E ainda nos faz desenvolver novas habilidades.
0: Concordo muito contigo, Tainá. E adicionando um detalhezinho muito legal à sua fala, para além de te ajudar a sair da bolha, conhecer novas realidades e se desenvolver como ser humano, o Voluntariado também nos oferece a oportunidade de conhecer gente nova e fazer um famoso networking, assim como todo o trabalho desenvolvido em equipe. E por nos permitir entrar em contato com outros profissionais, acaba aumentando a chance de aprendermos a resolver desafios cotidianos, de entender dinâmicas de trabalho atrelado ao ativismo e até mesmo de descobrirmos novas oportunidades para se engajar, já que muito desse network é feito com pessoas engajadas também em outras causas sociais.
1: Com certeza. E já que você falou de mercado de trabalho, Alison, vale pontuar aqui que o voluntariado também traz uma grande oportunidade de você mostrar que é um profissional comprometido com causas sociais, o que hoje é muito bem visto no mercado de trabalho. Sempre cabe fazer o adendo de que voluntariado é compromisso e tem enormes impactos na vida de quem recebe as mudanças que provocamos. Por isso, é legal se engajar em atividades que vocês realmente gostem e que façam sentido. Não só pensando em ter um trabalho voluntário para adicionar no currículo, né? Eu disse tudo, Sarah
2: Responsabilidade em primeiro lugar Eu amei todos os pontos que nós levantamos E fica muito claro pra mim Que o voluntariado cria um espaço de descoberta Para uma nova carreira E que atuar em prol de uma causa É algo que está cada vez mais sendo incluído Na realidade de muitas pessoas Seja quem quer entrar no mundo corporativo Se desenvolver profissionalmente no um terceiro setor Ou até mesmo empreender Todos nós podemos trabalhar e atuar junto a projetos e ONGs Voltadas às causas que se assemelham aos nossos desejos Para construir um futuro melhor
0: Bom, depois dessa nossa conversa Que foi de responsabilidade ambiental e social das empresas, até voluntariado e ativismo, deu para perceber como o empreendedorismo sustentável se conecta com várias coisas importantes, como a transformação da sociedade, a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, unindo os interesses pessoais de quem toma essas iniciativas com os interesses coletivos. E para a gente aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre tudo isso e entender mais sobre como o nosso país é repleto de iniciativas de impacto, chamamos a Bárbara Ferreira para um bate-papo. Bora ouvir?
1: Ah, nada é Engenharia de Produção, Bárbara Ferreira é fundadora da Comunidade Trabalhar com Impacto, uma rede que democratiza e potencializa o acesso a oportunidades de trabalho dentro do setor socioambiental. Além disso, trabalha com a aceleração de negócios de impacto que visam solucionar de maneira inovadora os desafios sociais e ambientais que são percebidos no Brasil, engajando empreendedores, empresas, institutos e investidores na promoção de agendas de impacto
2: e ESG. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Tamo Jando Pelo Clima. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. E para dar um start na nossa conversa, a gente sabe que existe bastante gente que não sabe o que é mercado de impacto socioambiental, muito menos que ele existe. Você poderia nos contar um pouco mais sobre o que é esse segmento?
3: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer também estar aqui com vocês hoje e compartilhar mais um pouquinho sobre esse mercado. né? O ecossistema de impacto socioambiental se refere a todas as organizações que atuam ali para um processo de transformação, seja ele social ou seja ele no ambiental. Então a gente tem um conjunto de empresas, e é legal que a gente está nesse podcast aqui, que tem um envolvimento também da Unicef, tipo de organização que está dentro desse ecossistema de impacto. Mas para além dessas organizações, organizações do sistema ONU, a gente também tem empresas privadas que atuam ali com o impacto socioambiental, assim como organizações da sociedade civil, que também são conhecidas como ONGs, e um grupo imenso de dinamizadores, que são intermediários ali, de empresas mesmo, que operam dando suporte para todas as organizações que tem como atividade, fim a promoção do impacto social positivo, tá? Então, o que a gente chama de mercado de impacto socioambiental, é justamente esse conjunto de organizações, seja do terceiro setor, do setor privado ou ali intermediário, né, o híbrido, que é um conjunto de terceiro setor e do setor privado para promoção de impacto social positivo.
1: Sensacional, Bárbara. E a gente aqui tá super curioso para saber mais sobre o seu vínculo pessoal com o mercado de impacto e como tudo isso começou na sua vida. Em que momento você percebeu que você gostava de trabalhar com o mercado socioambiental? Como você se encontrou nesse movimento tão importante que é lutar pela democratização do acesso a oportunidades dentro desse setor né, de impacto socioambiental?
3: Bem, eu vim parar nesse setor meio sem saber que ele existia também. Em 2016, eu ainda estava no ensino médio, eu estudei o ensino médio em uma escola técnica, onde a gente aprendia muito sobre desenvolver produtos. E junto com um colega, a gente se juntou e criou um projeto ali de uma máquina que transformava a água salobra em água potável. E a gente começou a achar essa ideia genial, né? como adolescentes ali do ensino médio. Começou a participar de eventos, se inscrever em programas de hackathons, acelerações, e de repente um desses programas nos disseram que isso era um algo que poderia virar um negócio de impacto. E até então a gente nunca tinha ouvido falar desse termo, né? mas quando as pessoas nos disseram que tinha esse caráter, a gente abriu os olhos e viu, nossa, essa talvez seja a oportunidade e nos anos seguintes a gente passou a atuar mais fortemente se entendendo como um negócio de impacto que poderia ser instalado ali no semiário nordestino para transformar realmente a vida das pessoas que não tinham acesso à água potável foram quase dois anos ali entre pesquisa, participação de eventos e afins, mas a ideia não vingou, não é uma história bonita aqui de empreendedorismo social porque a gente tinha outras demandas da faculdade de trabalho e até então o negócio em si não Gerava renda pra gente né? Então a gente abandonou essa ideia Mas eu não abandonei o ecossistema de impacto eu continuei presente nos eventos até que, algum tempo depois, uma pessoa que me ajudou quando eu tinha meu negócio lembrou de mim, porque tinha, ele conheceu um outro negócio que estava começando também na área de água potável e saneamento, e esse negócio precisava contratar um estagiário, para cuidar ali e ser a primeira pessoa assim, que entrar no time, para fazer arrumar a casa, vamos dizer assim. Então, ele me indicou para esse processo seletivo, eu participei do processo, passei, fui a primeira pessoa né dessa startup no setor de água potável e saneamento bem conhecida também aqui em Salvador e foi um processo de aprendizado maravilhoso porque eu pude construir praticamente todos os processos assim seja administrativo seja financeiro comercial marketing e fui aprendendo fazendo ali na prática mesmo. E algo bem relevante assim que eu senti é que essa minha capacidade técnica, né? Eu sou formada como engenheira de produção e na época eu era estudante ainda de graduação. Então eu tinha um conhecimento técnico que era suficiente para estar atuando e criando os processos dentro da startup, mas... O que pegou também foi eu ter esse conhecimento da causa. Né? Eu dei interesse, há alguns anos atrás, antes mesmo de entrar naquele negócio, ter o conhecimento em água potável e saneamento, na realidade do semiárido nordestino, nas dificuldades que é implantar um projeto né, de acesso à água em alguns espaços. E foi por meio disso que eu fui me desenvolvendo dentro do setor. Mas existia todo um ecossistema ao meu redor. Um ecossistema que envolvia as empresas privadas que tinham interesse em fomentar projetos de impacto. E aí nos contratavam para execução. Um ecossistema que também tinha dinamizadores, né? aceleradoras, incubadoras de negócio. Que nos davam suporte para que a gente conseguisse desenvolver a nossa estrutura interna. E tinha um ecossistema também ali do terceiro setor que, por hora, era nosso parceiro na execução do projeto, mas em outros momentos era quem nos contratava também para a execução dos projetos. E fui entendendo que isso era algo muito maior do que meu emprego, né? minha função, meu cargo dentro daquele negócio de impacto. E nesse meio tempo, eu comecei a notar também que tinha um padrão de pessoas que estavam sempre ocupando os mesmos lugares. Participando dos eventos, eu percebi que sempre eram as mesmas pessoas que estavam no palco falando sobre as mesmas temáticas. Então, quando era um evento ali de avaliação de impacto, sempre era essa mesma pessoa. Em todos os eventos de todas as organizações, é independente do lugar, Sempre chamavam as mesmas pessoas para o palco. E eu percebia também que, dentro do setor, tinha muito essa questão de indicação para ocupar novas vagas, para o crescimento das organizações. As pessoas não falavam publicamente que elas precisavam contratar alguém, não espalhavam essa notícia, permitia que pessoas fora dessa bolha se conectassem. Era muito um pedido ali, que muitas vezes é uma troca de cadeiras. A pessoa sai de um negócio, sai de uma ONG para ir para outra, e aí é somente uma troca de pessoas dentro dos mesmos negócios. Foi vendo isso que em dezembro de 2020 eu quis jogar as vagas que eu tava recebendo nos grupos de negócio de impacto que eu participava pra fora. Foi aí que eu criei o Instagram da Trabalhar com Impacto que nasceu com esse intuito de jogar essas vagas que estão muito dentro da bolha do setor né, de quem está já trabalhando para fora, para que acessassem essas pessoas que sonham em trabalhar com impacto social positivo mas ainda não tiveram oportunidade ou por não estarem ainda dentro da bolha do ecossistema de impacto, não vão acessar essas oportunidades. E o um outro ponto, né, as vagas do setor de impacto não estão nos sites populares de vaga por aí. Quem Procura vagas nesse sistema, não vão achar ou vão achar muito pouco, ou vai ser extremamente competitivo porque as pessoas que estão nessas plataformas não entendem a dimensão, a diferenciação que é necessário né, para trabalhar dentro do setor de impacto. E foi assim que eu comecei ali na página no Instagram, jogando as vagas que eu recebia, fazendo um mega esforço para me conectar com mais pessoas, colocar hashtags, fazer uma integração ali para que esse conteúdo chegasse a pessoas que não estão dentro da bolha do ecossistema de impacto. Que depois isso virou processo de aprendizado também, porque ouvindo tanto as pessoas que seguiam a página, quanto os recrutadores, eu percebia que existe uma grande diferença de visão entre quem quer trabalhar com impacto e o que o recrutador está procurando. Foi daí que a trabalhar com impacto também se tornou essa plataforma de fazer processos seletivos para ajudar tanto os recrutadores a acharem pessoas talentosas, né, tanto na parte técnica quanto em relação à causa em si, mas também para ajudar quem quer acessar essa bolha, a se aperfeiçoar, a se desenvolver em competências, habilidades e estar apto ali para trabalhar dentro do setor de impacto, que não é algo fácil, assim, como todo mundo pode esperar, né? Que é só a gente trabalhar com o que a gente ama, que a gente nunca vai ter problema na vida. Não, o setor de impacto realmente é desafiador. É necessário que pessoas certas estejam nos lugares certos. E o que eu penso muito quanto trabalhar com impacto é que se a gente achar pessoas que são boas tecnicamente, mas também são apaixonadas pela causa, o impacto vai ser potencializado de uma maneira que a gente não consegue nem mensurar. É muito melhor a gente ter uma pessoa que equilibra esses dois pontos do que ter uma pessoa somente boa tecnicamente ou somente apaixonada pela causa. Quando a gente tem os dois, a gente tem muito mais impacto positivo. E é assim que eu penso que... Ao dar mais visibilidade às oportunidades dentro do setor de impacto, a gente consegue também acessar esses talentos, fazer com que eles estejam conectados verdadeiramente à causa e ao propósito dessas organizações.
2: Fico muito feliz em saber a sua história e que você não desistiu do movimento, pois ele é muito importante. Mas e trabalhando com a aceleração de negócios de impacto, acredito que tu conheça diversas histórias e casos de sucesso que nos mostram que é possível ter responsabilidade ambiental e social ao mesmo tempo, que se tem retornos financeiros. Diz pra gente, é mesmo possível unir lucro e sustentabilidade? E na sua visão, por que a sustentabilidade é importante para o setor empresarial?
3: É possível, sim, unir lucro e sustentabilidade, e esse é um conceito que não é novo, tá? Ele veio ali da década de 70 com o professor Mohamed Yunus, quando ele criou esse termo, né, de negócios sociais, e no Brasil a gente fez uma adaptação lógica, né, para negócios de impacto, e as estruturas das organizações, né, adequam mecanismos ali de negócio mesmo, para que seja possível ganhar dinheiro e promover impacto positivo. E cada mecanismo, cada modelo de negócio, vamos dizer assim, né, a forma que as empresas ganham dinheiro e também promovem seus produtos e serviços, tem sua particularidade. Casos de sucesso que eu consigo citar mais diretamente é o daqui de Salvador, de uma empresa chamada Solos. É uma empresa que está bem grande. A área dela principal é a questão de gestão de resíduos. Tem projetos enormes. Agora a gente está aqui próximo à Semana da Sustentabilidade vai fazer uma grande atuação junto com a Prefeitura de Salvador, junto com um grande shopping também daqui de Salvador, onde, por meio do serviço da gestão de resíduos sólidos ali, pagamento justo a cooperativas, elas vão conseguir promover impacto social positivo por meio da conexão do mercado privado, que é o shopping, né, pagando eles para executar esse serviço, mas também do poder público, onde a prefeitura vai pagá-las para fazer esse serviço. No final, a gente vai ter uma grande ação aqui na cidade de sustentabilidade e impacto social positivo. E falando sobre a questão do setor empresarial, é importante que a gente entenda as distinções né, entre os termos. Uma coisa é a gente ter um negócio de impacto, onde a sua atividade fim é justamente a promoção do impacto social positivo. Ou seja, um exemplo aqui da Solos, onde a atividade fim é a gestão de resíduos sólidos. Né? Então, toda a receita ali entra por meio dessa atividade. E outra coisa é quando a gente tem a sustentabilidade dentro de uma organização cuja atividade fim dela não é a promoção de impacto. E aqui a gente pode citar até o caso do próprio shopping, onde a atividade fim do shopping não é a promoção de impacto social positivo, na verdade é o grande centro de compras ali que até incentiva o consumismo mas o shopping entende que há uma necessidade de colocar realmente práticas de sustentabilidade seja ali como ação de marketing também, mas como compromisso que eles têm com a cidade, um compromisso público de manter uma gestão sustentável dos resíduos gerados a partir das suas atividades, então o que acontece aqui é que a Solos é um negócio de impacto, porque atua diretamente com a promoção de impacto positivo. E a gente tem aqui o setor empresarial do shopping, que ele faz ações de sustentabilidade, mas isso não os torna um negócio de impacto. Ele está somente num sistema onde a atividade fim dele é outra, não a, a provocação direta do impacto social positivo. E ele contrata né, outras organizações, o exemplo aqui foi de um negócio de impacto, mas poderia ser também de uma organização da sociedade civil, ou uma organização internacional que promove o um impacto social positivo e eles mantêm essa, essa outra visão, né? essa outra atividade ali é, relacionada à sustentabilidade. Isso é relevante para o shopping, não só porque o perfil de consumidor mudou, né a gente tem pesquisas em onde as novas gerações estão olhando para isso, estão olhando para consumir de estabelecimentos cuja atividade ou seu envolvimento em outros processos, em outras ações Envolve o impacto social positivo E também uma questão de existência né? Todo mundo sabe que a maioria dos recursos são finitos E para que haja um futuro Seja de um negócio de impacto Ou de uma organização do setor privado É necessário que ela conserve os bens E os recursos naturais disponíveis Assim como os recursos humanos Vamos dizer assim né? As pessoas também que trabalham lá E a estrutura à sua volta E assim não só a sustentabilidade relevante mas também a questão social é relevante para o setor empresarial
1: Achei muito interessante como que o seu conhecimento desde o ensino médio contribuiu para a sua atuação de hoje, né? E o seu papel de modificar e democratizar por meio de oportunidades, né? Uma conjuntura que era muito elitizada. E também a importância da gestão sustentável em equilíbrio com o um impacto positivo, né? Tanto no âmbito da sustentabilidade do meio ambiente, quanto no âmbito social, com a sociedade discutindo cada vez mais sobre o meio ambiente, mudanças climáticas e a pauta ESG, muitas empresas já adotaram né, o empreendedorismo sustentável, inclusive empresas de nomes renomados. Porém, a gente sabe né, que para uma mudança efetiva na nossa realidade, não só grandes empresas devem aderir e é importante que pequenos negócios também abracem essas práticas verdes. Afinal, todos nós estamos inseridos no mesmo planeta. Você pode dizer para a gente quais seriam os elementos básicos para uma abordagem sustentável?
3: Como abordagem básica para uma sustentabilidade, seja em um grande ou pequeno negócio, é essencial que vocês e a organização em si entendam o que é material. E esse é um conceito bem técnico, mas bem comum para quem está dentro desse ecossistema de impacto. O conceito de materialidade consiste em a gente agir onde a gente tem maior impacto. E aqui eu me refiro que empresas, por exemplo, que tenham um grande uso do solo, o impacto negativo ou o impacto que tem mais prejuízo, seja para o meio ambiente ou para a sociedade ali em torno, está justamente no uso do solo. Então, a empresa para ter um avanço e realmente mostrar que está comprometida com essa pauta, ela precisa estar agindo nisso. E a gente vê isso às vezes muito no modo contrário, né? com outros segmentos assim, que às vezes prejudicam muito uma área específica, mas nem olham para essa área, porque sabem que se elas olharem para essa área, talvez elas estejam destruindo ali o próprio negócio, né? O negócio delas não poderia existir. É um primeiro pilar que eu indicaria um elemento básico para começar é entender isso, entender o que é que realmente importa no segmento que você está atuando para que você consiga corrigir a sua atuação a partir disso o segundo ponto é não olhar ações de sustentabilidade como despesas né? mas sim como investimento e como parte do negócio é muito comum que as organizações também pensem que elas precisam de um orçamento específico para trabalhar com sustentabilidade ou isso é coisa de grandes organizações que tem planejamento anual depende de investidor, enfim mas a gente tem que pensar que se a gente não faz um processo ou escolhas da nossa organização que olhem para a preservação de recursos naturais né? mas também de pessoas de modo de governança mesmo, de como tratar ali seus fornecedores, manter a ética, né? sair de qualquer tentativa ou mecanismo de corrupção se a gente não olhar para esses pontos e se afastar deles a gente estaria quebrando com a própria possibilidade da gente se manter como organização né então é necessário entender que olhar para as práticas de sustentabilidade, seja parte social, ambiental ou de governança, né que é o famoso ESG que está com esse novo rótulo, mas existe já há alguns anos, também algumas décadas, a gente vai estar agindo contra o nosso próprio negócio, contra a nossa própria sustentabilidade, porque o o ecossistema como um todo já entendeu isso, as grandes empresas já entenderam isso, os grandes fundos de investimento já entenderam isso e já estão colocando medidas ali que barrem o crescimento das empresas que não estão atentas né, a essas novas práticas relacionadas à sustentabilidade social e governança.
1: E agora, para fechar nossa sessão de perguntas com chave de ouro, como uma avaliadora de impacto socioambiental, qual conselho você daria aos nossos ouvintes que desejam implementar o empreendedorismo sustentável no seu próprio negócio ou até mesmo propor ações inovadoras na empresa em que trabalha?
3: Para quem tem um próprio negócio, eu indico se conectar com o ecossistema de impacto. Muito antes de você decidir o que efetivamente você vai fazer ali dentro do empreendedorismo sustentável. Porque essa
2: conexão
3: com o próprio ecossistema vai te mostrar quais são as possibilidades, o que é que já existe, o que é que você pode criar de novo e realmente resolver problemas de fato dentro do ecossistema de impacto. Hoje a gente tem uma dificuldade de achar novos negócios na área de impacto socioambiental. Muita gente que está nascendo às vezes faz uma solução que já existem 10 outras soluções iguais. Então, isso vem muito relacionado à não conexão com o ecossistema antes de querer propor algo novo, né? Então, a primeira dica é realmente ir atrás do ecossistema. Pesquisa se na sua cidade não tem um acelerador um incubadora de impacto socioambiental. Isso está sendo muito comum em universidades, tá? Então, já já tem um centro de tecnologia dentro da universidade. E aí tem pessoas que estão conectadas à causa de impacto. E podem te dar um suporte nisso. Para você entender que do seu negócio já está enquadrado ali dentro dos parâmetros básicos. Né, de um negócio de impacto. Mas também o que é que você pode explorar e aperfeiçoar nisso. Então minha primeira dica para quem tem um negócio é essa. Se conectar com o um ecossistema local ou nacional mesmo. De negócios de impacto. E para quem está buscando propor práticas de sustentabilidade dentro de grandes empresas do setor privado, vale entender justamente aquele ponto de materialidade que eu mencionei. Isso é muito relevante e está muito conectado também a como a empresa privada vai ser cobrada. Precisa entender qual é a lógica que está por trás ali da diretoria, de quem decide, se a empresa está buscando investimento, empréstimo de organização, porque tudo isso parece que não, mas está conectado ao que a empresa vai fazer com relação à sustentabilidade, ou para onde a empresa vai precisar olhar. Então, é necessário entender quais são as metas estratégicas, né? os prazos também dessa empresa, se ela se conectou com algum marco ou algum compromisso público para caminhar na mesma direção. Né? Também vale entender essa lógica do mercado, para a partir daí você conseguir construir bons argumentos para colocar a ideias práticas que façam sentido, tanto onde essa empresa está caminhando, mas também que sejam efetivamente transformadoras nos ambientes onde elas forem aplicadas. Se conectar com o ecossistema de impacto também é valioso aqui. Existem algumas certificações ou eventos da área assim, do setor também que vale a pena estar presente para você pegar um benchmarking também, né? que é aprendizado com quem já está fazendo coisas e começar a trocar, se conectar com outros profissionais da sua área de sustentabilidade, porque é por meio dessa troca que as pessoas vão conseguir entender quais são as possibilidades que fazem sentido para o segmento da organização e para o que você quer propor como impacto social positivo.
0: Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi uma troca enriquecedora e tenho certeza que depois dessa conversa, os nossos ouvintes irão sair daqui com muito mais conhecimento sobre o mercado de impacto e inspirados a pensar e agir de maneira mais sustentável.
3: Ué, eu que agradeço super pela oportunidade, eu gosto muito de falar sobre o trabalho com impacto em si, né, e como as oportunidades existem, basta a gente realmente ficar sabendo delas, né, se conectar, conhecer o ecossistema de impacto para que as portas se abram, e o ponto também que eu repito bastante é que o ecossistema de impacto, se você quer trabalhar, ganhar dinheiro e causar impacto positivo, é possível mas você precisa entrar no ecossistema primeiro. Seja por meio do voluntariado, por meio de trabalhos mesmo, de desenvolvimento de algum negócio ali que você vê que é uma ideia boa e causa impacto positivo. Consumindo conteúdos, podcasts, sites, blogs do ecossistema de impacto. Porque é isso que vai nos conectar tanto com a causa, quanto a gente vai perceber as oportunidades. né? Vai ter aquele insight de, nossa, eu sei muito sobre gestão de dados. Onde é que eu posso ser útil para Fazendo impacto positivo por meio da gestão de dados. E é assim que a gente vai descobrindo as oportunidades, se agarrando a elas, ou até mesmo elas aparecem para a gente, assim como foi meu caso, né? E é o caso de muita gente que está já hoje no ecossistema. Então, precisa realmente se dedicar, porque não é fácil. Tem desafios semelhantes ali ao setor privado, né? Mas vale a pena, porque a nossa compensação, além de ser financeira, porque a gente ganha para trabalhar com impacto, também é emocional ali, por estar. Contribuindo com a causa Eu Espero que tenham gostado desse conteúdo Estou disponível ali no direct de Trabalhar com impacto, caso vocês queiram Conhecer mais sobre o projeto Podem procurar nas redes sociais No Instagram, no LinkedIn Que a gente está conectado E Também temos uma comunidade no Telegram Se você quiser conversar também com o pessoal
2: e depois de conhecer a Bárbara e seu trabalho, que tal ir lá na rede vizinha e seguir acompanhando seus passos pelo LinkedIn? Siga ela lá, é só buscar por Bárbara Ferreira, embaixadora Trabalhar com Impacto.
1: Tá, mas e eu com isso? Ações pra começar no hoje a construir o Amanhã Que Queremos. A gente já sabe que o trabalho voluntário aqui no nosso país é uma necessidade e um desafio, tanto, né? Para além dessa dificuldade de escolher uma causa só para começar, já que vemos diversas desigualdades no nosso território e inúmeros pontos que precisam de melhoria, ainda temos que lidar com situações inesperadas e fora de controle, como os deslizamentos e inundações que ocorrem com altos volumes de chuva, ou mesmo com uma pandemia como a da Covid-19. Muitos esses marcados pela necessidade, ainda maior, de ajudar as pessoas e se reinventar. Mas já parou pra pensar que você
2: pode levar esses questionamentos para o seu local de trabalho? Imagina que legal! As empresas que incorporam atitudes sustentáveis possuem institutos próprios ou patrocinam de alguma maneira projetos sociais e outras iniciativas. Podem se destacar no mercado, fidelizar clientes, atrair funcionários e muito mais. Bacana, né?
0: E se você não tem aquela abertura do seu chefe para chegar essa ideia no ar, que tal então fazer um dia do voluntariado com seus colegas de trabalho? Uma vez ao mês, vocês podem separar um dia livre para fazer o bem, escolhendo uma iniciativa ou projeto social, entrando em contato e doando seu tempo ou recadando itens que eles necessitem. Dá até para sugerir que cada um escolha a ação em um mês. Em Sabácio, você não descobre outros projetos voluntários legais e se encontra em uma causa.
1: E para não te deixar triste e desnorteado, com vontade de saber mais, mas sem ideia de por onde começar, a gente traz, como sempre, umas dicas do que você pode assistir, fazer e jogar para aprofundar um pouco mais sobre o que a gente já te trouxe
2: hoje. Você sabia que as pessoas ganham dinheiro com ativismo? Pois é, mas a maioria delas começa como voluntário de projeto que luta por uma causa. A plataforma digital Atados traz várias opções de voluntariado. Basta você dar uma olhadinha na sua área de interesse e rapidinho irá achar uma opção que combine com você. Tem opções para trabalhar de casa, presencial e até com ONGs.
0: Mas se for o caso daquele de preguiça, em que a gente só quer deitar e assistir alguma coisa, o documentário Jovens e Ativistas apresenta como jovens de todo o mundo estão enfrentando problemas como mudanças climáticas, injustiça social, insegurança alimentar, abuso dos direitos humanos e a falta de acesso à educação. O documentário está disponível no Globoplay, super fácil de achar.
1: E para saber como fazer mais ainda a diferença, super recomendamos que você faça o teste da calculadora de pegada ecológica. Basicamente, você responde umas perguntas e a plataforma estima o seu padrão de consumo. Daí, ela aproxima a sua pegada ecológica apontando possíveis mudanças de hábitos e quais impactos sua rotina causa no meio ambiente. A gente já recomendou ela em um episódio passado, mas não custa falar de novo. Afinal, nossos hábitos de consumo mudam com o tempo. Se você nunca fez, tá aí a chance. E se já fez no passado, que tal comparar com seus hábitos de hoje? Por fim, sabia que dia 28 de julho é considerado dia de
2: conscientização do uso sustentável de recursos biológicos para a preservação e conservação do meio ambiente? Como inspiração para esse dia e atendendo aos pedidos dos gamers não representados ainda nesse momento dos os indicam, é essa dica aí de jogo. Este City, o jogo que passa em 2140 em uma sociedade vidrada no uso de plástico. Isso dificultou muito a vida na Terra, então como personagem você precisa tomar decisões que impactam menos o meio ambiente. E aí, gostou? Esperamos que sim, hein?
0: E esse foi mais um episódio do quadro Tamo Junto Pelo Clima Aqui do podcast, ouvi dizer, do Tamo Junto Unicef Aproveita que você tá por aqui e corre pra dar uma olhada nos outros episódios que foram lançados E não deixe de seguir o podcast pra não perder nenhum episódio que vem pela frente
1: também dá uma olhada nas redes sociais para conferir o conteúdo que os volunteers vêm produzindo por lá. Dá também para seguir as redes sociais do Unicef Brasil e acessar a hashtag TMJUnicef na sua rede favorita. Assim, você fica sempre de olho para ver o que a gente está apontando por
2: lá. E como sempre, a gente espera no próximo episódio. Tamo junto!